0: Les annonceurs ont souvent recours à des messages culpabilisants dans leur communication. Par exemple, dans cette affiche de 2007 de l'Association du droit des non-fumeurs, on voit une petite fille fumant une cigarette à l'envers. Elle cherchait à culpabiliser les fumeurs par rapport à leur entourage. L'utilisation de la culpabilité est également courante dans un contexte de communication marchande. Par exemple, le secteur français des aliments de l'enfance diffuse régulièrement depuis 2010 une publicité culpabilisante pour inciter les mères à utiliser du lait de deuxième âge le plus tard possible pour leurs bébés. On voit un biberon rempli de frites et une phrase :« Arrêtez le lait de deuxième âge avant un an, c'est vraiment faire n'importe quoi. » Voici une autre affiche de 2016 du ministère de l'environnement, qui montre une vieille boîte de conserve jetée dans la nature, où on peut lire « Jetée par Kevin en 99 » et qui incite à laisser une plus belle trace sur la terre. Nos conclusions sont au nombre de trois. Tout d'abord, la culpabilité est une émotion négative qui a un impact persuasif positif en communication. Cela signifie qu'elle pousse les individus à changer de comportement ou à adopter le comportement préconisé. Quand je visionne une publicité qui stimule ma culpabilité, alors mon attitude envers le message et envers l'annonceur est positive et j'aurai tendance à suivre les recommandations qui me sont proposées. Ensuite, si je n'ai pas l'envie ou l'intention de suivre ces recommandations, c'est que le message n'a pas généré chez moi de la culpabilité, mais de l'irritation. La question est donc, comment générer de la culpabilité et non pas de l'irritation Nous montrons qu'il faut utiliser un message moyennement culpabilisant. Si le message est trop peu culpabilisant, il n'aura aucun effet. S'il est trop culpabilisant, il déclenchera de la colère et de l'agacement. S'il est moyennement culpabilisant, il sera efficace car jugé pertinent, crédible et non manipulateur par les récepteurs. Ils ressentiront donc bien de la culpabilité et cette émotion influencera positivement les attitudes envers la publicité, la marque et les intentions d'adopter le comportement préconisé. Les praticiens peuvent donc utiliser le ressort de la culpabilité en maîtrisant l'intensité du stimulus afin d'éviter les phénomènes de rejet. Le prétexte du message « culpabilisant auprès de la cible visée » est ainsi essentiel. Quelles sont nos contributions théoriques Nous distinguons trois formes de culpabilité. La culpabilité réactive, qui est déclenchée suite à la transgression d'une norme de comportement acceptable ou à une inaction. La culpabilité anticipée, qui est ressentie lorsque l'individu pense ou imagine aller à l'encontre de ses principes internes. Enfin, la culpabilité existentielle, qui apparaît lorsqu'une personne se pense plus à l'aise financièrement ou plus chanceuse que les autres. Et notre recherche souligne les facteurs qui influent sur l'efficacité des messages culpabilisants autour d'un modèle conceptuel. Pour les professionnels du marketing, il est donc important de mesurer les émotions que ces stimuli génèrent pour être certain que ce n'est pas autre chose que de la culpabilité qui se développe. Car si c'est de la colère ou de l'agacement qui est généré, on peut obtenir des comportements inverses à ceux qui étaient attendus.